0: Bom, meus irmãos, nós hoje continuaremos com o nosso estudo sobre os atributos de Deus. Nós temos feito essa caminhada para aprendermos um pouco mais sobre o ser e as obras do nosso Deus. E para rapidamente recordarmos o que nós estudamos até agora, já que houve um hiato aí entre a minha última aula e essa, logo de cara, logo na primeira aula, eu mostrei para vocês que falar sobre Deus é algo que não depende do nosso intelecto, não depende do nosso conhecimento da, do mundo imanente no qual nós vivemos. Deus é um ser transcendente, Deus é o absoluto, Deus é a referência, é o começo de todas as coisas. Então, Deus é é impossível de ser conhecido pelo nosso próprio intelecto. Aquilo que nós sabemos sobre Deus e aquilo que nós podemos falar sobre Deus nos é revelado pelo próprio Deus. Essa é a única forma de termos algum conhecimento de Deus. E esse ponto todas as, as lições eu tenho começado enfatizando isso com os irmãos, porque este é um aspecto extremamente importante, eu já mencionei para vocês que esse foi o erro fundamental do filósofo Immanuel Kant, que é a referência hoje para boa parte do que a gente vê em termos de pensamento secular, Kant dizia que não podemos falar sobre Deus, nem conhecer nada por ele, como eu disse para os irmãos, porque Kant não acreditava que a Escritura Sagrada fosse a palavra revelada de Deus. Então, Kant estava fundamentalmente errado. E todos os que seguiram Kant, e a lista enorme de filósofos e pensadores que seguem Kant, a começar por Karl Marx, estavam errados nesse aspecto. Hermann Bavink, lá no capítulo 3 do seu livro As Maravilhas de Deus, ele diz o seguinte a esse respeito. Não podemos atribuir o conhecimento de Deus a nós mesmos, a nossa própria descoberta, investigação ou reflexão. Se não nos fosse dado por um ato de favor livre e desobrigado, não haveria nenhuma possibilidade de alcançá-lo pelos nossos próprios esforços. É exatamente esse ponto de Bavin que eu defendo pretenciosamente, que né? mesmo se ele fosse vivo até hoje, estaria um pouco interessado se eu defendo ou não a posição dele, mas Bavink é, está correto nesse raciocínio, o que nós sabemos sobre Deus é aquilo que o próprio Deus nos revelou, já que ele é o absoluto, ele é um ser transcendente, um ser que está muito acima da, daquilo que nós conseguimos perceber sensivelmente e entender nesse mundo concreto. Então, o entendimento de Deus vem da sua própria palavra. E, tendo isso como norte, nós já estudamos quatro atributos de Deus. Autoexistência, soberania, santidade e espiritualidade. O atributo de hoje é a onipresença de Deus. Esse é um atributo que, normalmente, as pessoas falam Puxa, é fácil, onipresença de Deus. Oni vem do grego que significa tudo, presença, então presença em tudo, é o todo presente, e por aí vai. Pronto, eu já entendi, vamos encerrar, vamos passar para a Assembleia. Vamos andar um pouquinho mais vagar. a gente pode fazer melhor do que isso. Não só entender o que é onipresença, é algo que demanda um investimento de tempo, nosso, mas também entender as suas implicações é algo crucial para a nossa fé e é algo crucial para entendermos um pouco mais sobre o ser e as obras de Deus. O que seria então onipresença? Eu começo pela definição, como eu sempre tenho feito, vamos dar nome, não apenas dar nome às coisas, mas dar o nome correto às coisas para que nós padronizemos a terminologia e possamos, então, saber que nós estamos falando de uma mesma coisa. Então, o que seria onipresença? O mais óbvio é isso que eu falei para vocês. Oni é um prefixo grego que significa tudo, todo, enfim. E presença, juntando as duas coisas, presença em tudo, presença em todos os lugares. E pronto, é isso. No entanto... O Wayne Gruden, lá no seu livro de Teologia Sistemática, no seu capítulo 11, ele dá uma definição um pouco mais clara da onipresença de Deus. E ele diz o seguinte. Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais e está presente em cada ponto do espaço, agora importante, com todo o seu ser. Ele, porém, age de modos diversos em lugares diferentes. Eu gosto muito dessa definição porque ela clareia algumas coisas e nos permite ir um pouco mais além do que simplesmente dizer que onipresença é estar presente em todos os lugares. Deus está presente em todos os lugares, sim. Mais do que isso, e sendo redundante, mas a redundância aqui reforça a ideia principal... Deus está presente em todos os lugares Simultaneamente Essa é uma coisa que uh, para, uh, para nós ela é impossível Porque nós somos seres corpóreos Nós temos um corpo Eu posso dizer com toda certeza Que eu estou aqui neste ponto No, no tempo e no espaço Mas eu não estou na minha casa agora vocês podem sair daqui e me procurarem lá em casa, vocês não vão me achar. Eu estou exatamente aqui. Neste momento, no espaço-tempo, eu estou aqui. Não estou lá, não estou nem na mesa do lanche ali. Essa é uma característica de todos nós como seres corpóreos. Nós só podemos estar em um único lugar em um determinado ponto do tempo. O nosso corpo significa que nós vamos deslocar uma matéria de um ponto A para um ponto B, mas nós não vamos ocupar o ponto A e o ponto B ao mesmo tempo, é uma impossibilidade para nós. No entanto, quando nós estudamos o atributo da espiritualidade, nós vimos que Deus não é assim, Deus é Espírito, a Escritura assim o declara, e por Deus ser Espírito, Deus não tem membros, não tem partes, não tem corpo, então logo um espírito não está sujeito às limitações espaço-temporais que nós com os nossos corpos físicos estamos, então porque Deus é espírito, porque um dos seus atributos é a espiritualidade, Deus não tem essa limitação que nós temos, isso é muito interessante, porque é difícil para a gente entender. E aí a gente começa a ver que ah, a ideia da onipresença não é essa coisa tão fácil, não. Ah, oni tudo, presença e pronto, e, e matei a questão. Isso já nos leva a uma outra coisa: como conceber um ser que está presente em todos os lugares da criação simultaneamente? Isso para nós é algo. Isso escapa da nossa experiência sensível. Nós não somos assim, nós não conseguimos conceber. Como a gente consegue chegar a essa conclusão? Primeiro, pela revelação do próprio Deus na sua palavra. Eu vou mostrar aqui para vocês que a Escritura declara que Deus é onipresente. E segundo, pelo contraste. Nós como seres corporais, nós temos limitações espaço-temporais que Deus como um ser espiritual não tem. Então, esse é um ponto interessante aqui na definição do Gruden. Outro ponto interessante aqui. Deus não apenas está presente em todos os lugares simultaneamente, como Deus está presente em todos os lugares simultaneamente e plenamente, com todo o seu ser. Fazendo uma comparação bem porca, porque a gente é limitado nisso, mas... É, sempre que a gente vai orar aqui no culto da noite, fazer uma oração de invocação, a gente sempre pede né, que o Espírito de Deus nos ajude a estarmos com a mente aqui no culto público de adoração a Deus, que a gente não desvie os nossos pensamentos. É aquela ideia que a gente, às vezes, fala, né, não, estou aqui só em corpo, mas meu espírito está longe. É, nós temos essa característica, o nosso corpo e a nossa mente ela, em determinadas situações eles ficam dissociados é aquela coisa, às vezes você está aqui você está assim, nossa amanhã é dia de eu fazer sacolão é beterraba não preciso pedir isso é verdade, realmente eu tenho que me lembrar disso amanhã, que eu não preciso pedir beterraba no sacolão e tudo, e você está aqui na EBD e está pensando no sacolão quer dizer, você está em corpo, mas não está em espírito em mente, a sua mente está devagando, então isso faz, brincadeiras à parte, isso faz que nós tenhamos essa capacidade de às vezes estarmos num lugar mas não plenamente, ou seja, você está sentado aí, mas sua cabeça está em outro lugar, está vagando por algum ponto do tempo ou do espaço Deus não é assim, Deus está em todos os lugares, simultaneamente e com todo o seu ser, sempre Deus não está num lugar e Pensando em outra coisa. Não, onde Deus está, Deus está plenamente, 100% ali. Ele não é como nós, que, que faz essa divisão entre corpo e mente, ele sempre está inteiro em todos os lugares. Claro que o inteiro aqui é só uma linguagem antropomórfica, né? igual a gente já viu. Né? Deus não tem corpo e não tem esse, esse sentido. Mas os irmãos entenderam o que eu quis dizer. Então, Deus sempre está plenamente. Nós podemos dizer que Deus está aqui nesse momento conosco, sim, Ele está. E pode saber que é 100% Deus que está aqui. Assim como neste exato momento, Deus está 100% com aqueles crentes que estão lá na Coreia do Norte, dentro das suas casas, lendo um pequeno fragmento da, da Bíblia, porque é a única coisa que eles têm, e orando, Deus está lá neste exato momento com 100% do seu ser. Deus sempre está em todos os lugares, simultaneamente e plenamente. Então, aí olha quantas coisas nós já conseguimos perceber. Não há nenhum lugar da criação em que Deus esteja mais ou menos. Em que só uma parte de Deus esteja. Deus sempre está em todos os lugares, com todo o seu ser. Sempre 100% de Deus naquele lugar e agora eu quero explorar mais detidamente as implicações dessa definição que eu dei para os seus irmãos eu dei para os irmãos e o primeiro aspecto é Deus está em todos os lugares plenamente, vamos entender o que significa isso que eu acabei de dizer o que significa Deus estar 100% em todos os lugares ao mesmo tempo bom isto significa que Ele está plenamente presente em cada lugar da sua criação. Não há um único lugar que Deus esteja excluído ou impedido de estar. Os irmãos podem falar, puxa vida, isso é óbvio. O Elbert acabou de olhar para mim e falou assim, até agora ele só falou coisas óbvias. Mas O Elbert é outro nível, então assim, um dia ainda vou dar uma, uma, uma EBD assim, ao, ao nível do Elbert. Ele olha para mim com essa cara aqui. Gente, eu faço isso porque eu e o Elbert, a gente tem essa relação de brincar sempre, tá? Mas, Simon, a próxima vez que ele me atrapalhar, põe para fora de sala, tá? Mas... <risos> Esses alunos que perturbam a aula do professor. Nossa, o Cat, me ajuda aí. Bom, então, gente, vamos entender aqui. Porque quando eu falo isso, você pode falar, nossa, mas é óbvio, você acabou de dizer, mas tem uma outra coisa... Eu pergunto para os irmãos, eu não quero resposta agora, mas eu quero só como provocação para que os irmãos pensem. Deus está no inferno? Uma vez que o inferno foi um lugar criado por Ele? Eu acabei de dizer que Deus está plenamente presente em cada lugar da sua criação. Não há um único lugar que Deus esteja excluído ou impedido de estar. Então, por isso aqui, eu diria, Deus está presente no inferno. Então, pensem nisso porque há muitos uh, crentes, inclusive pastores um deles é John MacArthur, famoso John MacArthur que sempre enfatiza quando ele menciona isso, que o inferno é o lugar onde Deus não está, será que John MacArthur está certo? Eu vou dar um spoiler para os irmãos, ele está certo mas está errado ao mesmo tempo, mas pensem nisso, depois se a gente tiver tempo eu abordo essa questão pensem, Deus está no inferno? Como Deus é um ser espiritual, Ele não tem as limitações impostas por um corpo físico. Assim, Ele pode estar simultaneamente em todos os lugares com a completude do Seu Ser. E aí aquela ideia de que nós podemos estar num lugar, mas a nossa mente vagando aí em algum lugar, é, enfim, com alunos você sabe disso. que dizer, Erica me conhece, a gente está lá na frente dando aulas. E o aluno, você sente até o pensamento dele, assim, tem uma hora que dá até para pegar no ar, porque está flutuando em algum tempo, em algum lugar ali no espaço. Mas vamos ver, uh, não adiantaria nada eu falar essas coisas, se eu não mostrasse que a escritura me autoriza a dizer essas coisas. Então vamos ver o, o, a passagem bíblica, que eu considero a passagem por excelência da onipresença de Deus, que é o Salmo 139, uh, de versículos de 7... Salmo 139, de 7 a 10. Diz assim a palavra. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mar, dos mares... Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Esse daqui é um salmo belíssimo, belíssimo, né? Eu diria que é o meu segundo salmo favorito, perde só para o salmo primeiro, mas é um salmo assim, de uma poesia e... e de uma beleza, né? Inclusive, só abrindo parênteses, eu conto para os irmãos, que eu era de uma outra igreja e tinha um coro jovem lá que cantava, uma música chamava Asas da Alva, né? e era muito bonito o coro cantando, e mais bonito ainda que naquele coro tinha uma cearense, que a hora que eu bati o olho eu falei assim, nossa, mas que cearense linda, né? mas é filha de pastor e eu não quero nada com filha de pastor, realmente, eu me casei, tive filhos com ela e continuo com ela, então é bom a gente pagar pela língua, né? mas esse salmo aqui sempre me lembra esse coro adolescente com aquela cearense ali que continua comigo, até hoje, né? então é, é, são as coisas interessantes que a gente tem, <risos> sei ir, né? mas é, uh, o Salmo 139, meus irmãos, não é leitura assim, mais, mais superficial, você pode falar e, e dizer, nossa, entendi, é realmente a onipresença de Deus, mas há algumas coisas aqui que tornam o Salmo ainda mais interessante, quando o salmista fala, fala se suba aos céus, Subir aos céus, é o norte. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, isso é o sul, se tomo as asas da alvorada, onde o sol nasce, no leste, e se me detenho nos confins dos mares, o mar aqui é uma menção ao mar mediterrâneo, que está a oeste da Terra Santa. Então, nesse Salmo, nós temos norte, sul, Leste e oeste. O salmista aqui então de uma forma poética está mostrando que Deus está em todos os lugares. Você pode estar no norte, no sul, no leste ou no oeste, não há como escapar de Deus. Ele está em todos os lugares simultaneamente. O segundo ponto, e esse ponto aqui é muito importante, entender que Deus está em todos os lugares, simultaneamente com todo o seu ser, é uma coisa que a gente consegue entender. Agora eu volto naquela perguntinha que eu fiz para os irmãos, Deus está no inferno? A gente pode ter uma reação e falar assim, não, claro que não está, se Deus é santo, como Ele pode estar no inferno, que é um lugar de sofrimento, é um lugar onde estão os pecadores, como Deus pode estar ali naquele lugar. Mas para entender isso, nós precisamos entender o que significa Deus estar presente. Deus pode estar presente, aliás, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Ele está presente de formas diferentes nos lugares. Deus pode estar presente para sustentar, para punir ou para abençoar, e aí quando a gente entende esse conceito, a gente começa a ver, ah, eu acho que eu já sei a resposta para a pergunta, se Deus está no inferno ou não, porque olha só gente, como eu, eu, eu tenho discutido isso, né, ontem a gente estava lá na casa de vocês e nós discutimos isso, as pessoas elas só querem provar que elas têm razão, mas elas não querem buscar a verdade, buscar a verdade significa que você tem que raciocinar com honestidade intelectual sobre as coisas. Então, quando eu faço uma pergunta como essa, Deus está no inferno, alguns podem falar, o César aqui pode dizer, não, isso é absurdo, Deus não está no inferno. Aí outros, por Sidney ali, podem dizer, não, eu acho que Ele está. Mas a chave é entender o que significa estar no inferno. E aí quando nós entendemos que o estar presente de Deus implica, muitas vezes, formas diferentes de presença, aí a gente começa a entender melhor isso. Então, olha só, Deus pode estar presente nos lugares, aliás, Deus sempre está presente em qualquer ponto da sua criação, primeiro para sustentar. Sem o sustento de Deus, nada do que existe, existiria nós só estamos aqui nesse momento, porque Deus nos sustenta aqui, eu gosto muito, quem não leu, por favor leia, o sermão de Jonathan Edwards, ah, nossa gente, espera aí, agora fugiu aqui, pecadores na mão, nas mãos de um Deus irado, né? pecadores na mão, nas mãos de um Deus irado, gente, leia aquele sermão, aquilo ali é uma bênção, uma benção. E Jonathan Edwards usa uma figura: olha, nós somos pecadores que estão sustentados por um fio segurado por Deus. E ele fala: no caso dos ímpios, o inferno está com a boca aqui aberta esperando. Basta Deus fazer isso pessoa cai ali. E Jonathan Edwards vai fazendo uma série de, de, de reflexões nisso e essas reflexões mostram que Deus é quem nos sustenta onde nós estamos, é Deus que nos sustenta é, em nossa vida, é Deus que faz todas essas coisas. Então, Deus está presente em todos os lugares, sim, porque é Ele que sustenta todas as coisas. Se Deus... Vamos raciocinar, se ele não pudesse estar presente em todos os lugares da sua criação simultaneamente, então quer dizer que aquela parte onde Deus não estivesse, ela não existiria. Aí percebe como a gente cai numa contradição lógica? Então, assim, não dá. A, a coisa começa a ficar complicada, você sustentar essa ideia. Eu, eu tenho muita pena do ateu, eu tenho muita pena do ateu, porque é muito... assim. É, você precisa ter muita fé para ser ateu. Porque você sustentar a argumentação ateísta, ela dá trabalho. Ela dá trabalho. Porque, sem Deus, como é que você explica a sustentação de todas as coisas? Você pode ir para o lado do naturalismo, mas, inevitavelmente, você vai cair em questões que você não conseguirá responder plenamente sem a ideia do absoluto, sem a ideia do sustentador de todas as coisas. E sobre a sustentação, vamos ver lá em Colossenses 1,17. Nessa passagem, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, parte A, Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando o quê? Todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas, tudo que existe é sustentado pela palavra do próprio Deus. Então, não há nada na criação de Deus que não seja continuamente sustentado pelo próprio Deus. Então, isso é uma forma de presença de Deus, na sustentação de todas as coisas. Mais uma vez, para entender isso aí um pouquinho melhor, imagine, se Deus não estivesse presente, aquilo que existe não existiria. Porque nenhum elemento da criação tem existência autônoma. Você dizer que algum elemento da criação existe à parte de Deus, você está dizendo que aquele elemento tem uma existência autônoma. E aí você vai ter um problema filosófico, lógico para explicar. Como pode ser isso? Como pode ser sem um Deus sustentador? Então, primeiro ponto, a presença de Deus se dá pela sustentação de tudo o que existe. Mas Deus também pode estar presente de um outro modo, para punir. E aí, quando a gente estuda isso aqui, a gente consegue responder bem a pergunta e consegue entender por que, que o pastor John Macarto está certo, mas ele está errado. E para entender como Deus pode estar presente em um lugar da sua criação para punir, vamos abrir lá em Amós 9, de 1 a 4. Diz assim a palavra, vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse, fere os capitéis e estremecerão os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. E se subirem ao céu, ao céu de lá os farei descer. Se se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá, se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará, porei os olhos sobre eles, para o mal e não para o bem, os irmãos conseguem perceber o quão terrível é essa passagem aqui de Amós, olha o que Deus está falando aqui, são coisas muito pesadas, Aliás, gente, se vocês quiserem ver Deus falando coisas pesadas, estudem os profetas menores. Eu estou estudando, terminando de estudar os profetas menores com Alice e com os meninos lá em casa, e olha, as passagens ali que você fala assim: "Eita que Deus aqui pegou pesado", sabe? São passagens extremamente pesadas de Deus revelando o pecado do seu povo. E Amoz não, esse trecho de Amós não foge dessas passagens. Meditem na no quão terrível é isso aqui que Deus está falando. Quer dizer que se você tentar fugir dele, ele vai te pegar e vai te matar. Ele está falando, você pode ir para onde você quiser, que eu vou te pegar e vou te ferir a espada, ou seja, eu vou te matar. Isso é punição de Deus. Deus está presente para punir aqui nessa situação. Apocalipse 20 de 10 a 15 uma parte maravilhosa, e diz o seguinte, o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Viu um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos de, em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles, que neles estavam. A morte o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. No estudo do, do último atributo, que vai ser a ira de Deus, é, eu vou falar para os irmãos sobre o inferno, que é uma coisa que normalmente não é tão estudada nas igrejas, mas está na Bíblia e nós precisamos saber corretamente o que significa o inferno. pastor John MacArthur diz que o inferno é o lugar onde Deus não está. E ele está certo quando fala isso. O inferno é o lugar onde Deus não está, mas só faltou uma coisa, ele falar que é o lugar onde Deus não está para abençoar. Deus está no inferno para duas coisas, sustentar o inferno, é um lugar criado por Deus, então ele é sustentado pelo próprio Deus, e Deus está no inferno para punir. O inferno é o lugar onde Deus não está para abençoar. Aqueles que forem lançados no inferno e depois no lago de fogo, a única coisa que eles experimentarão é a ira completa de Deus sobre eles, de dia e de noite. Mas sobre isso eu falarei no estudo do último atributo, que é a ira de Deus, que é um atributo que nós precisamos estudar, nós precisamos ter consciência deles, porque isso está na Escritura Sagrada, e nós temos que estudar isso. Tá? Nós veremos que o inferno não é uma metáfora, é algo terrível, é algo que Dante, na sua Divina Comédia, não conseguiu expressar. Quem leu a Divina Comédia e achou aquilo ali terrível, pode saber que o inferno é infinitamente pior do que aquilo que está escrito na Divina Comédia. E olha que a imagem que o pastor falou na pregação do domingo passado, já foi uma imagem de dar pesadelos. Né? Mas podem ter certeza, Dante não chegou nem perto do que é o inferno de verdade. Mas a gente vai falar sobre isso mais tarde ficou uma EBD pesada, né? punição de Deus né? isso é uma coisa que deixa a gente tenso, né? calma meus irmãos, se você é um eleito, chamado por Deus, regenerado em Cristo, isso aqui não, não vai te atingir mas a gente precisa saber a gente precisa entender o destino terrível que aqueles que são escolhidos para serem vasos de desonra terão tá? então é uma coisa pesada é uma coisa que nos deixa tenso. Mas a gente precisa estudar. Mas vamos aliviar um pouco. Deus também pode estar presente em todos os lugares para abençoar. Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua, destras, na tua destra, delícias perpetuamente. E só para Apocalipse não parecer que é um livro muito pesado, um livro triste, pelo contrário, Apocalipse é um livro de vitória, em que nós deveríamos estudar e nos alegrarmos no que está escrito no Apocalipse. Então, aqui, vamos pegar Apocalipse 22, de 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do cordeiro, no meio da sua praça, de uma... E outra margem do rio está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fonte está o nome dele. Então, já não haverá noite nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Se o inferno e depois o lago de fogo são o lugar onde Deus está presente para sustentar e punir, o novo céu e a nova terra são o lugar onde Deus estará presente para sustentar e e abençoar, nós teremos bênçãos eternas do próprio Deus, diretamente, nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma doença, né? nenhuma decadência física, decadência mental, nada disso, nada disso, é um lugar onde teremos bênçãos eternas do nosso Deus. Meus irmãos, então, importante, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo? Sim, ele está com a plenitude do seu ser nesses lugares? Sim, sempre. Mas Deus está presente de formas diferentes, para sustentar sempre, para punir ou para abençoar. Então agora ficou fácil responder se Deus está no inferno. Outro ponto, agora caminhando um pouco mais rápido, Deus está em todos os lugares plenamente, mas habita nos altos céus. Como pode ser assim? Deus está em todos os lugares, mas tem um lugar de habitação. Deus é um ser espiritual, Ele está em todos os lugares, simultaneamente. E a Escritura declara que, embora Deus seja onipresente, Ele habita nos altos céus. Ah, Salmo 123, 1. A ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos. Um pequeno detalhe. A palavra céu na Bíblia, ela significa altura, mas quando ela está no plural, ela significa altura das alturas, é uma forma, é um superlativo, então Deus habita nos altos céus, é um superlativo do superlativo, habita na mais alta das alturas... Isso é para ressaltar aquilo que eu tenho dito para os irmãos, Deus é um ser transcendente, infinitamente acima de nós, nenhum de nós pode alcançá-lo, a não ser que ele graciosamente estenda a sua presença e estenda o conhecimento que nós precisamos ter dele. Então, Deus está no alto e sublime céu, separado da sua criação, mas continuamente sustentando a sua criação. Salmo 97, 9. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Isaías 6,1 No ano da morte do rei Uzias, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Apocalipse 4.1, depois dessas, destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo dizendo, sobe para aqui, olha essa expressão, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Gênesis 11, 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre desceu o Senhor para ver a cidade e a torre de Babel. Nesse caso, vocês já conseguiram imaginar Deus olhando assim para a torre de Babel e rindo daquilo ali, falando assim, nossa, mas isso é o melhor que vocês conseguem fazer para chegar até aqui onde eu estou. É? Então é isso aqui, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. Coisa patética, patética isso aqui. Eclesiastes 5, 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Olha como a Eclesiastes separa, Deus está lá nos céus, a gente não pode atingir esse lugar. E nós estamos onde? Aqui na terra. É a separação, isso aí fere de morte a qualquer ideia panteísta, de que Deus está dentro dos elementos da criação, como acreditam os panteístas. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Quarto ponto, Deus que habita nos altos céus está conosco o tempo inteiro. Essa separação entre Deus e nós não significa que Deus está lá nos céus olhando as coisas celestiais e nos deixando aqui, olha, agora é com vocês aí embaixo, e vocês estão por sua conta e risco. Deus está presente para sustentar todas as coisas. E junto com a sustentação, ou Ele está abençoando ou Ele está punindo. Então, a ideia por si só de que Deus está isolado nos altos céus e a criação entregue a si própria, como se ela tivesse uma existência e um movimento autônomos, é uma ideia logicamente equivocada. E a Bíblia, assim, o declara. Deuteronômio 4,39. Por isso hoje saberás e refletirás no, no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro ah, Isaías 57, 15, porque sim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus está no alto, mas Ele está com cada um de nós, nos abençoando, nos sustentando, corrigindo os nossos caminhos, nos dando consolo, direcionando o nosso coração para as coisas corretas. Deus está lá no alto, Ele é transcendente, nós não podemos atingir, mas Ele está aqui conosco, todos os dias, o tempo todo. Versículo clássico, Salmo 23, Uh, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, Deus está te sustentando e te abençoando, com que Com a consolação, com o cuidado dele, Deus está com você também, Nisso. Hebreus 13, versículo 5, parte B. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Esse versículo aqui é bonito, né? É o típico versículo que a gente tinha que memorizar. Gente, meus irmãos, olha que palavra poderosa isso aqui. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Te abandonarei. Em Jeremias 23, 23, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Meus irmãos, essa doutrina da onipresença de Deus ela é muito mais maravilhosa do que simplesmente dizermos que Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, Ele sustenta, cada elemento da sua criação o tempo todo, Deus não tira férias, Deus não descansa, Ele não se cansa nunca, Ele está continuamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana sustentando tudo o que existe na sua criação, inclusive as nossas vidas e junto com essa sustentação vem as bênçãos de Deus ou a punição de Deus, o fato é que o Deus Todo-Poderoso, onipresente, Ele é Senhor absoluto sobre a sua criação, quando, como nós estudamos lá no atributo da soberania. Ele está o tempo todo regendo soberanamente cada detalhe da sua criação, por mais ínfimo que seja, Deus está ali governando a sua criação soberanamente o tempo todo. E como diz o salmista no Salmo 139, nós não podemos fugir do Espírito de Deus, porque Deus está em todos os lugares. Amém? Muito bem, perguntas se há, o Elbert não tem, Simonton? Aqui, ô Gustavo, tira o Elbert daqui, porque tá, ele está me perturbando aqui, né? pessoa que fica atrapalhando a aula, os presbíteros aqui, por favor. Simonton?
1: É, em relação à, à onipresença de Deus, é, eu estava pensando no em Cristo. Nossa, abaixar, tentando, tentando,
0: tentando,
1: tentando, 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 em relação a Jesus Cristo, Ele sendo Deus, quando, eu acredito que isso também é, faça parte de outra doutrina, né, da doutrina de Cristo, mas Ele esvaziando de si... É, é, Encarnando aqui na Terra, como ele, assim, por mais que eu saiba que ele é Deus, ele é Espírito também, ele pode estar em todos, ele está em todos os lugares também. Eu acho um pouco difícil de compreender, né, é, em relação como com Deus, Jesus se encarna aqui na Terra, como ele está também nos altos céus. É, se pudesse explicar um pouquinho pra gente sobre isso.
0: Quando a gente tem essas questões que aparentemente são mais complicadas, né, você pode ver que boa parte dos casos, elas são complicadas porque a gente, às vezes, fica tentando entender racionalmente a questão. E não há nenhum problema nisso, não. Deus nos deu a racionalidade. Deus quer que nós pensemos, que nós meditemos né, na, nas coisas dele. Mas, muitas vezes, a nossa tendência é tentarmos... É, com base na nossa experiência sensível, no mundo imanente, nós tentávamos encaixar Deus à nossa experiência. Então, o que eu falo, que numa questão como essa que você levantou, que é importante, né, como seria essa onipotência, onipresença, melhor dizendo, no Senhor Jesus, uma vez que Ele tem corpo, inclusive Ele tem um corpo glorificado, né, como seria isso? Do ponto de vista, se você for simplesmente pela lógica humana e tentar encaixar isso à sua experiência sensível, você vai ficar sendo levado para questões extremamente difíceis. Então, o que a gente tem que ver? O que a Escritura declara sobre isso? Principalmente em Apocalipse, nós temos uma descrição detalhada do estado atual do Senhor Jesus. Ele com seu corpo glorificado, já sentado ao trono, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né, aguardando apenas o um momento de... Voltar à terra para julgar os vivos e os mortos. E quando nós pegamos em Apocalipse, nós vemos o quê? Veja, Simon, eu estou indo pelo que está na Bíblia, e o que está na Bíblia já simplifica muito a nossa vida. Ele, a, a Bíblia nos dá a orientação correta. O que, que nós podemos é, entender do Senhor Jesus nesse estado glorificado em que Ele se encontra? Primeiro, Ele tem um corpo, João vê o corpo dEle, então isso tudo nós sabemos, ele tem toda a honra e toda a glória dada pelo Pai, Ele está regendo tudo na criação, com a sua infinita sabedoria, e Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Nesse ponto, o Senhor Jesus está hoje no seu posto de rei, de governador supremo de todas as coisas, então aí a gente já pega a onipresença dEle. Porque governar todas as coisas significa que o Senhor Jesus também tem consciência até porque ele é Deus, tem consciência de tudo o que acontece na criação dele o tempo inteiro, nos mínimos detalhes. E ele está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo. Ainda que ele tenha um corpo físico. Mas, como Deus, ele também tem esse atributo da onipresença. Então, veja, Simon, é, eu tenho usado essa regra para mim, tá? porque até por vício de profissão, a gente tende a ficar assim, puxa vida o né? Senhor Jesus é isso, é aquilo, a gente tem que ir na palavra, e a palavra dá todos os detalhes, não, não dá, mas o que ela dá é o que Deus quis revelar para nós, o mais desse mistério do Senhor Jesus, da dupla natureza do Senhor Jesus, natureza humana, natureza divina, pode crer, meu amigo, nós teremos uma eternidade para aprender isso diretamente com Ele, né? mas o que Deus revelou neste momento para nós, é isso daí. Ok? Vitor, depois Fernando. Acho que não é nem uma pergunta, é mais uma contribuição também
1: com o que você falou aí. E a pergunta dele foi, foi boa para isso. Acho que João é o que melhor explica, né? Isso que ele perguntou aí dessa relação de, do Jesus 100% com o Deus, que ele fala que eu, é, antes de Cristo fazer carne, né? João 1, ele fala que o, o verbo já existia, né? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Uhum. Até que ele discorre todo o texto e fala que ele fez carne e habitou entre os homens. Então, acho que é, mostra e acho que um pouco dessa onipresença quando fala que tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, tudo que existe, existe em Deus. Uhum. Todas as coisas, né? Então, acho que isso explica um pouco como que Deus está em todos os lugares, em todo o Sim. tempo. Sim porque Ele é a origem de toda a existência, de Sim. tudo que existe. né?
0: Tudo é, Ele é a essência de tudo que existe. Sim. Então, acho que é, é, dá para explicar é. um pouquinho disso aí. Quem sabe, depois dos atributos de Deus, a gente não entre na, na doutrina de Cristo, né? que seria interessante estudarmos também. né? Ainda tem muita coisa para ver, doutrina de Cristo, doutrina das últimas coisas, doutrina do homem, doutrina das escrituras, é tanta doutrina não vai se esgotar, não. Fernando, você ia perguntar?
1: Missão também. Afinal de contas, falar dos atributos de Deus é algo assim, maravilhoso, a gente aprende vez mais de Deus. E me chamou a atenção que no, no, no capítulo 40 de Isaías, a gente pode ver essa questão dos atributos de Deus e quando a gente fala estava é, perguntando onde que Deus vive onde que ele está, onde ele está onde mora, onde ele... ele habita né? é, no versículo 22 aqui, pode perceber é, no do, do capítulo 40, versículo 22, dessa presença constante de Deus em todos os lugares né? ele, ele habita nas alturas, mas é a atenção dele olhar está em todos os lugares foge do seu olhar das Atenção, aí no, no versículo 22 fala que Ele, Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, né? e Ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para eles habitar. Aí, depois que vocês lerem esse capítulo, aí, vocês vão perceber a grandeza do Senhor e a, a nossa insignificância. Aqui, aqui no texto que vocês dizem vocês vão ver que fala que nós somos menos do que o um nada. Uhum. Não? Uhum. os atributos, não, não mostra apenas os seus atributos, mas mostra os seus cuidados com a sua, através da sua onipresença, da sua onipotência também. Então, assim. É maravilhoso, não é meditar? É maravilhoso. Nessa, nessa Esse é
0: um ponto importante, só para a gente encerrar, que nós já estamos com tempo aqui, mas isso que o Fernando falou é muito importante, meus irmãos. Não vamos pegar os atributos de Deus e ter um conhecimento puramente intelectual deles. Ok, Deus é auto-existente, Deus é onipresente, Deus é espírito. Isso é muito pouco. Esses atributos foram revelados pelo próprio Deus para que nós nos maravilhássemos com a sua beleza com seu cuidado conosco, com as bênçãos que ele derrama sobre nós, com as provações que ele nos faz passar para, muitas vezes, corrigir, muitas vezes, não, para corrigir os nossos caminhos, o apóstolo Paulo declara lá em Romanos 8, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, os atributos de Deus, meus irmãos, não são para serem entendidos apenas intelectualmente, mas sim para serem contemplados e maravilhados. Eu falo muito do intelectual, não é que eu separo o intelectual e o espiritual, porque no mundo sem pecado, o nosso intelecto deveria ser reflexo da nossa espiritualidade, da nossa comunhão com Deus. E a nossa comunhão com Deus se refletiria no nosso intelecto. Então, quando eu falo essas coisas, né, pode falar, ah, porque ele é professor, ele fala muito intelecto. Não, porque para mim, nós ainda chegaremos a um ponto em que nosso intelecto, em nossa comunhão com Deus, vão formar uma única parte organicamente organizada. Né? Hoje a gente ainda tem que lutar, e por isso que eu falo, não peguem os atributos apenas pelo lado intelectual, mas maravilhem-se em Deus, admirem a beleza de Deus, e vejam como a unipresença, aparentemente uma coisa tão simples, tem implicações tão poderosas para as nossas vidas. Amém? Pastor, encerraremos com oração, ou vai começar a assembleia aqui? Vamos orar, então. Senhor Deus Todo-Poderoso, Te louvamos, Senhor, porque podemos dizer que Tu és Todo-Poderoso, sempre presente, plenamente, em cada lugar da Tua criação. Te agradecemos porque Tu és um Deus que sustenta todas as coisas pela poderosa palavra da Tua boca. Te agradecemos porque Tu és um Deus sempre pronto a nos abençoar, embora não mereçamos isso. E te louvamos também, porque tu és um Deus sempre pronto a punir aqueles que se desviam dos nossos caminhos e, no nosso caso, a corrigir esses nossos caminhos para o nosso bem. Te louvamos porque tu és um Deus soberano sobre a tua criação que a governa com total sabedoria e total conhecimento. E é nisso que nos alegramos, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém.
1: Antes, quero apenas destacar aqueles que estão nos visitando. Sei que algumas pessoas estão nos visitando que não é pela primeira vez. A Pamela está ali, né? A segunda vez está aqui. Ô, Pamela, seja bem-vinda.